0: Der flaget faldt. Dette er en LibriVox indspilning. Alle LibriVox indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde der som frivillig kontakt librivox.org. Der flaget faldt. Fortælling af Vilhelm Bærsø fra Julefortællinger 1893. Indlæst Kristoffer Christoffer Hundstal. lydbog.com 2006. I guld og glødende purpur sank solen dybt i vest. Langt ud over det uendelige hav, hvor øjet ikke mødte nogen kyst og ørede ingen anden lyd end lange taktfaste dønninger, som dogent runede ind over Trankebars sandede kyst. Dagen havde været brændende hed. Luften havde glødet som ild, men nu strøg fra havet den friske aftenbrise ind over land og kaldte de brune hinduer frem fra deres hytter, de hvide europæere ud på deres verandager eller op under solsejlet på husenes flade tage. Kun få vågede sig videre, og derfor lå den lange grønne kyst, som yderst flød ud i hvide bølgende sandtæpper, yder og forladt. Tæt neden for fortes yderste bastion var der mellem bambustæng spændt et spraglet solsejl, der med sine hvide og røde striber mindede om en kinesisk parasol. En hængekog af bast svingedes langsomt frem og tilbage af en slank alvorlig hindu, i snevidt dragt med højrøgt våbenbælte. Gennem de korge lå en ung mand i dansk søofficers uniform, dampende med velbehag på hukagens lange rør, der som en slange ringlede sig hen over det tigerskin, hvorpå hukagens sølbeslagne vandbeholder og glødeskolen hvilede. Den unge sømand syntes at nyde sin pibe med stort velbehag. Så han strakte sig maligt i det elastiske net og sendte den ene blålige røgsky efter den anden ud i aftenvinden der førte dem bort som bristende ringe. En flygtig aktør ville have troet, at han ganske overgav sig til tropernes stolse faraniente, men havde man kunnet læse hans tanker, var man kommet langt tilbage i tid og rum, og vidt frem i alvor og energi. Tankerne for med rigsadmiral Uwe Gede på Christian 4 skibe til Cylons bjerge, hvor en gang det danske flag havde vejet, og derfra til Indiens lave kyst, hvor Dannebro i nu bredte sin røde korstog ud mod den mørke blå aftenhimmel. Hans blik søgte denne himmel og dette flag. Hvor tegnede det sig dog let og luftigt derop på fortets smækre flagstang? Hvor smældede det ikke frit og stolt, som om det aldrig skulle falde? Som det halve af en ildrød måne sank solen dybt i vest. Den sidste lysskær for i et mægtigt strålebund op mod himlen. Og i denne glødende belysning blev flagets du dobbelt rød det hvide kors til skinnende. Han stirrede op imod det, og hans førhen søvnløse træk gik over i dyb alvor. "Hvorfor sørger du, her? Hvorfor bliver dit ansigt mørkt?" spurgte den slanke hindu, og så bekymret på ham. "Aksamand tantred," svarede den unge sømand. "Det forstår du ikke, og det vil kun nytte lidt at forklare det." "Jeg fatter godt min herres tanker," Når blot han vil lade dem flyve som ord, svarede hinduen med urokkelig alvor. Nu man Samantha. Jeg er bedrøvet. Jeg skal sige dig hvorfor. Det flag, som vejer hister deroppe, har vejet dig i over 200 år. Den konge, som lod det rejse, var en af Danmarks bedste. Og den sømand, der førte det hertil fra fjerne kyster, var af min slægt. Jeg beder endnu hans navn. Hans konge havde store planer. Langs hele Indiens rige kyster skulle danne veje. Og hvad vi hjemme havde tabt i blodige og unødige kampe, det skulle vindes tilbage her. Og hvorfor skete det ikke, spurgte Samantha og festnede sine melankolske øjne på flaget. Hvorfor? Fordi vi danske aldrig kan blive enige om noget. Ser du, Samantha, de store retjager, som skulle have hjulpet kongen, forrådte ham og landet. De rige købmænd, hvis forfaldne paladser du ser deroppe, tænkte kun på guld, men ikke på heder. Og da guld fra Indien flød som sandet her ved kysten, der kom britterne, brændte vores by, tog vores skibe, delte vores rige og bragte armod over, hvad vi beholdt. Og til de samme britter sælger vi i morgen den sidste danske fodbred af Indisk Land. I morgen falder flaget for sidste gang. Derfor er jeg bedrøvet. Men det kan du ikke forstå, som Antachandra. Henduen ville svare, men i det samme sang den sidste blodige røde rand af solskiven ned under havet, og han bøjede sig ud imod den med hænderne korslagt over brystet. Ud fra fortets ringmur for en lysende flamme, et kanonskud forkyndte, at dagen var endt. Og mens den hvide krudtdamp endnu virvlede ind over fortet, sprang den unge søofficer hurtigt ud af hængekøjen, rettede sig militærisk og førte hånden til huen, med blikket festet mod flaget. I samme øjeblik sang det langsomt. Retrætens hornsignal sendte sine malmtoner ud over den tavse strand. Hvorfor hilser du således, herre? Er dette flag din dæver? spurgte hinduen. Nej, Samantha, det er ikke min Gud. Men det flag er mit land, mit folk og dets minder. I hinduer har ikke noget sådant, men flaget er for os, hvad solen er for eder. Meget rigtigt, herre. Jeg forstår fuldt og vel iders tanker, svarede unge Samantha Chandra. Det unge sømand stod et øjeblik tavs, så kastede han som et pludselig spring dig i køjen og sagde med bræt overgang, Tænd min hukka, Samantha. Nu taler vi ikke mere om det. Hinduen bøjede sig ned og lagde en glød i hukan med den tang, der lå på tværs over glødeskolen. Så svingede han atter køjen frem og tilbage i erbød i tavshed. Hans herrer vilde jo så. Den lue røde stråle glorie med solen havde farvet den vestlige himmel, gik over først i guld, så i matte kov og røde tinter, der ligesom opsugede sig havet. Mørket kom, hurtigt, vælgende, som bare sten mod land af de lange, mægtige dønninger, der steg og sang i rytmisk takt. Men alt som mørket faldt, skiftede disse lange bølger på en vidunderlig måde farve og form. Det var som løb der lysende luer hen over deres skumkamme, som brød der flammer igennem dybere nede. Snart svogblå, snart tindrende i røde lyn, der hist enkelte her i hele bunter gennemglødede vandet, for som skinnende raketter, og kastes i land og slukkes i sandet. Månen kom frem. Dens halve sølvbelyste flade lå som et ajer i sin mørke skal, og i dens hvide skær tonede fortet mere højt og havet mere uendeligt, og bølgernes hvide kamme fik et dobbelt lys af måneglansen for og fosforfunkernes urolige flimren, der øgede af brisen for havet Men Gede gav ikke akter på Fra barn havde han været vant til disse tropiske nætter Og bølgernes tindren Månen stråler De store aftensværmeres tavselej omkring solsejlet Gled ham ubemærket forbi Han syntes at glide dybere og dybere ind i sine drømme Men pludselig kastede han hukans sølvspids hæftigt fra sig Rejste sig op og sagde Så tal dog Samantha Tal? Hvorfor siger du ikke noget? Ak herre, svarede hinduen hvad skal jeg sige? Ligegyldigt hvad? Blot noget? Er der intet nyt fra torvet? Tal blot, Samanta. Sig, hvad du vil. Hinduens øjne funklede. Han gjorde et spring hen imod den unge officer og sagde med dæmpet stemme: O herre, der er nyt, meget nyt. Mændene fra Tillali vil ikke være engelskmænd. Ingen dansk trankebar mand vil være det. O herre, vil du låne min faders øre? Mændene i Porijar har ikke glæde. Deres kvinder græder. Deres børn er tavse. Og engelskmændenes bommelsklud vil blive flinget af den, når korsflaget synker. Raser du, Samantha, råbte Gede, og var i et spring ud af køjen. Vil I gøre oprør? Gå. Hent din fader. Hent mændene fra Tilali. Fra Porijar. Og de ældste hindu-mænd fra byen. Lad den komme herned. Jeg må tale med dem. Straks. Skynd dig. Så han så forbavset på sin herre, der gik en dyb skygge af sorg over hans ansigt og et udtryk af oprigtig kummer, men han tav og gik. Den unge officer stod et øjeblik, som forstenet og stirrede efter ham. Så strøg han så over panden og mumlede. Hvad er det? Denne flok af børn? Nej, det er umuligt. Det må ikke ske. Lad dem sørge, men lad dem leve. Hans øjne vedblev med at følge Samantha, hvis hvide skikkelse nu tabte sig i en af de mørke, trange gyder. Så fløj hans blik mod fortet, hvis blanke kanoner skinnede i måneglansen, og hvor det ene lys tændrede efter det andet. Der syntes at være et usædvanligt liv deroppe. Højrystede stemmer, overgiven latter, blandede sig med klang af guitar og mandolin. Brodet der hejste sig op under det hvide telt på flagbatteriet. Mørke hinduer med hvide turbaner bar flammende punchbowler ud. Folken deroppe flokkede som boerne, og snart klang det i ud over den stille strand. Jeg lever rolig og munter her, så lunt i jordklodens anden ende. Min flaske kun halvt uddrukken er, og nysens jeg lod min pige tænde, og når jeg drikker og når jeg smøjer, jeg kægt af skæbens og bøjer. Skål, skål. De sørger ikke, mumlede den unge sømand. De har ingen tanker. Og som svar lød det fra flagbatteriet Nej hvorfor skulle jeg plage mig Med sorte griller og mørke tanker Hvor verden er som man tager den sig Jeg roser mellem dens tårne sanker Men jeg hørte han ikke Bag vi ham klang en vild og sønderreven melodi Den sørge sang med hinduerne følger deres døde til bålet Han vendte sig om I en stor kreds stod mændene fra Tilali og Poetjar Sammen med de ældste hindu mænd fra Trankebar by Månen lyste over deres furrede bekymrede åsyn og skinnede hen over disse bronzestatuer, der langsomt bøjede sig mod jorden med maurekorslagte arme. Musikken tag og den ældste af mændene, en grånet hindu med rød og hvid turban trådte frem og rakte gæde en lille lotusblomst i drevet guld. Derpå bøjede han så dybt og sagde, Herre fra det store skib, vi er kommet til dig, fordi vi har kendt dig fra du red i vore arme, til du får over havet til det hvide land. Dit hjerte banker med vort. Du forstår vor tale. Vore tanker er dine, og du vil bringe dem til den rette raja, til han på fortet forstår os ikke. Hvorfor vil vor raja sælge os som kvæg? Betaler vi ham ikke skat nok, vil vi give mere. Men sælger os må han ikke. Han gør synd derved. Synd mod os, og synd mod sig selv, til det er ham ikke værdigt. Da vi hørte hans tromme forkynde, at han ville sælge os, Græd alle danske trankebar mænd, og vore kvinder blev tause. Der var gråd i hver bunkerlov, tårer i et hvert barns øje, og vi græd meget. Vi vil ikke blive engelske trankebarmænd, mænd, og bankes med stokke. Vi vil kun se det røde flag med det hvide kors. Og når de i morgen hejser katunstjernen på Dansborg Fort, river vi den ned og jager den engelske rajah tilbage til den bunkerlov, hvor han hører hjemme. Gede havde med stigende forbavselse hørt på hinduens tale. Han vidste vel, at der trint om i kolonien herskede stor uvilje mod britterne, men at den kunne stige til frem oprør, havde han ikke tænkt sig. Henduns ord, denne trofaste hengivenhed for en nation, som de nu i over 200 år havde været knyttet til, rørte ham dybt. Han bøjede sig for ham, med armen over kors og svarede. Gamle Sandri, hederlige Olding, og I mænd fra Trankebar, Tilali og jar. Jeg har hørt iders tanker, og mit hjerte græder med edders. Men hvad mit landskonge har besluttet i sit råd, står fast, som det var bestemt af brære mig selv. Intet er i stand til at forandre det. Gå hjem og hold eder rolige, vær i sin hytte. De i færd med at begå en stor dårskab. Kan myggen sparke til elefantens fod, og kan skyen befale vinden, som jager den. Gå hjem og hold edder rolige. De ellers vil det store skib vende sine kanoner mod land, de engelske at drage deres svær, og der vil ikke blive liv, men kun lige tilbage i edders hytter. Jeg har talt, og beder Brahma være med eder. De mørke hinduer stod et øjeblik tavse. Så bøjede de sig alle dybt mod jorden, og i det de rejste sig, brød klage sammen, vild og skærende frem som et kor om bålets flammer. På et tegn for sandre hilste de til afsked, og over det hvide sand, Brug de mørke skikkelser af der tilbage til byen under disse toner, som Gede kendte så godt, Sorgens og Fortvivlelsens melodi. Men oppe fra flagbatteriet lød puntsglasenes klinken, og et mægtigt kor brølede ud i den stille nat. Så tilkommer mig med rette et fortræffeligt monument, som mand over mig skal sætte, Til det har jeg velfortjent, Med den gravskrift ovenover, som skal sættes på latin. Under denne tønde, sover et fordrukket svin. Den unge løjtnant så med et udtryk af dyb foragt op mod fortet. Så vendte han så mod sin mørke tjener og sagde, Ja, Samantha, den gravskrift passer. Mine kære landsmænd er nogle store bæster. Ak, herre, det må I ikke sige, svarede Samantha. Ingen må kaste skarn på det folk, hvor til han hører, og de danske har altid været gode mod os fattige hinduer fik i Med et tag løsnede han sin dolk, og ragte hinduenden og sagde, «Tag den, Samantha. Jeg behøver den ikke mere. Dine landsmænd vil se flaget falde i fred. På tak, herre, råbte Samantha, og greb knælende den dolk, hvorpå det danske våben funklede. Større gave kunne du ikke give mig. Den næste dag strømmede alle. Unge og gamle, mænd og kvinder og børn fra de snæversmussige gyder, op under fortes hvide mure. Fra flagbatteriet vejede Dannebro lyster let, smældende med sine spidse flige, i den brise, som det nu havde gjort i over 200 år. Men nede i fortes gård var der alvor i hvert træk. Urokkelige stod de trankebarske sepøjer i deres røde trøjer langs fortes hvide mur. Med deres danske borgersjakoter og indiske tøfler dannede de en gral modsætning til de lette engelske marinesoldater, som stod i linje over for dem. Fortets store portfløj åbnede sig. De to guvernører trådte frem mellem rækkerne. geværerne præsenteredes. Ratifikationen oplæstes. Og i det den danske guvernør overrakte den engelske fortets nøgler, tonerne af, kong Christian stod ved høj en mast ud over forsamlingen. Da den sidste genlyd kastedes tilbage fra fortets mure, faldt et skud, så et til, og under saluten firedes flaget langsomt ned. Ombølget af hvide grudtoger. Ikke kampens. Ikke sejrens. Uden for lød klage sammen. Den tonede uhyggeligt højt, blev vildere og vildere. Da vinkede den engelske guvernør. En trommevirvel bullerede løs. Marinsoldaterne trak op på flagbatteriet. Kanonerne tortnede på ny. Grudtrøgen virvlede i vejret. Og menske rystede i gamle sepøjers hænder fløj Britanniens mangefarvede handelsflag til værs. Hallen var sluttet. trankebar bare solgt. Sent på aftenen sad den danske guvernør alene på sin veranda og stirrede ud mod skibene, som havde travlt med at tage de sidste kasser og kister bord. Bordet foran ham flød med dokumenter og protokoller. Og på en af disse lå et sølvkors i Dannebros rødhvide bånd. Hans blik faldt på det. Det havde han da rent glemt. Han ringede, og Samantha Chandra trådte ind. Han bøjede så dybt i det, guvernøren rejste sig og gik hen imod ham. Se der. Min konge har givet mig dette hederstegn og befalede mig at give det til den mand, der har tjent os bedst. Denne mand er du, Samantha Chandra. Hinduen bøjede sig endnu dybere. Men i det han rejste sig, gjorde han en afværvende bevægelse. Han så lige for forskrækket ud. Hvad skal de sige? spurgte guvernøren barskt. Ak, herre. jeg tør ikke bære det. Bare man vil vredes på mig, svarede Samantha ydmyg. Ja, jeg tænkte det jo nok, men i Danmark har man ikke tænkt der på. Nå, det var jo kedeligt. Er der ellers noget, du ønsker dig, Samantha? Så tal. Tør jeg tale frit, her, spurgte hinduen med tindrende øjne. Ja, hvis tør du så, men skynd dig lidt, jeg har meget travlt i aften. Ak, herre. Jeg ved ikke, hvorledes jeg skal bede. Jeg tør næppe tænke det, og endnu mindre sige det højt, stammede Samantha. Så visk mig det for poker, men lad det få en ende med disse mange næragtige omsvøb. Nå, hvad vil du? Ud med sproget. Samantha læste sine læber til guvernørens øre, og viskede noget med et udtryk som et barn, der venter at få nej. Næppe havde guvernøren hørt de første ord, før han hæftigt udbrød. Men er du pine galt, Samantha? Hvor tør du bede om det? Det er jo ikke mit. Og kære," svarede hinduen og foldede hænderne. Giv mig det. Nu bryder jo ingen så dig om. Guvernøren stod et øjeblik tvivlerodigt. Men da han så hinduens mørke bedende øjne hvile på sig med et næsten fortvivlet udtryk, sagde han. Hør mig, Samantha. Hvad du her har sagt, har jeg ikke hørt. Jeg har glemt det, forstår du? Jeg giver dig det ikke, fordi jeg ikke kan. Man skulle det blive borte, forsvinde. Når, så skal jeg ikke spørge dig om. Og når jeg ikke spørger, spørger ingen. Tak, o herre. Det er mere end mit liv. Aldrig skal det vige fra jublede Samantha og var i et spring ud af verandagen. Lørerlige børn, disse hinduer, mumlede guvernøren. Gud må vide, hvad han vil med det. Da skibene næste morgen lettede, var stranden sort af hindu mænd og kvinder Som ville sige det danske det sidste farvel Langt ude i brændingen Stod på en fremragende sten En høj slank hindu Og viftede med sin hvide turban Som han havde rullet op som et slør Det var Samantha Chandra Gede så ham Viftede igen Og tænkte at det var for sidste gang Så gik årene Mange år Ind ved 30 Den unge løjtnant var nu kommandør Trankebar livet en række minder, Samanta Chandra, en halvt forglemt skygge i disse. En skygge, som kommandøren ikke tænkte på, da fregatten Dannebro løb ind på Singapurs red, hilsede af kanonskud, og omsværmet af de indfødtes både. Der var en råben og skrigen, en trængsel og et myl nede ved havnen, som næsten forhindrede kommandørens palankin i at komme frem, da han op ad formiddagen havde lavet sig ro i land for at hilse på den danske konsul. Oppe i den store handelsgade, hvor de hvide paladslignende købmandshuse lå, blev trængslen næsten værre. Palankinen standses hvert øjeblik, og utålmodigt sprang kommandøren ud for at fortsætte vejen til fods. Men dette var om muligt endnu vanskeligere. Kærere forspændte med okser, vogne med æsler, lastdrager og kulier tumlede mellem hver andre, og tvang ham ind i en bred sidegade, hvor de grønne, af slanke søjler borgerne randager omsluttede sig prægtige haver med duftende blomster. Det var de rige indiske købmænds handelskvarter han var kommet ind i. Kommandøren fulgte en af de lange, skyggefulde alléer af hibiscus og mango og stansede ved en forgyldt gitterbord for at orientere sig. Der rørte en ved hans arm. Han vendte sig om, og foran ham stod en høj mørk hindu i sin hvide musselinsk kafkan og med et skæg, der næsten nåede til bæltet. På hovedet bar han en hvid og rød silketurban med ivævede guldblomster. Kender du mig, spurgte han med en blid stemme. Nej, svarede kommandøren forundret. Jeg kender æder ikke. Så er din hukommelse kort som den danske sommer, sagde hinduen med et sørmodigt smil. Og koldt er dit æder mod mit du. Men hvem er du da, spurgte kommandøren forvirret, mens han i tankerne gennemløb alle de navne, han kendte fra sine indiske ture. Vil du vide det? så vær min gæst til solen synker. Et navn er kun en klang. Det er din erindring, jeg vil vække. Så siger du navnet selv. Han skred langsomt foran sin gæst, som fuld af forbavselsefuldt efter. En skyggefuld løvgang, gennem en atropiske pragtblomster opfyldt have, førte op til en kølig marmorveranda, hvor et springvand plaskede i en mægtig kåme af kostbar porfyr. To sorte tjenere kom ud og gjorde deres salam, i dybe bøjninger, børstede støvet af kommandørens fødder og førte ham gennem en række af værelser, hvor persiske tæpper, indiske musliner og kinesisk silke dannede baggrunden for opsatser af Sejlands sølindlagte sandeltræ, der bar indiske våben og gyldne gudebilleder fra Bangkoks pagoder. «Kender du mig nu?» spurgte hinduen af dig. «Nej», svarede kommandøren, «jeg ved ikke, hvem du er, men sig mig det!» Uvidsigheden er mig pinlig. Sig det, eller jeg forlader dit hus. Du skal sige det, sagde hinduen roligt. Her kender du mig ikke, men følg med, så vil du kende mig. De gik af dig gennem en række pragtfulde sale. Den sidste endte med et ganske simpelt forhæng af bambustrævler. Hinduen slog det til side, og de trådte ind i et lavt firkantet rum. En forslidt bastkøje hang i et par rustne jernkroge under loftet. Væggene var halvmukne rør. Over en træstol hang en kuldsæk og et par snavsede lastdragerseler. På en skibskiste lå en dolk, hvis skede var omhyggeligt svøbt i et stykke gammelt foreskin, og på en grå ved døren skinnede et rødt skuldergehæng indvirket med sølv. «Kender du den?» spurgte hinduen og drog dolken ud af sit hylster. «Samantachandra!» «Nej, lever du endnu?» råbte kommandøren. Men hvordan i alverden, Hvorledes er du kommet her? Brahma har ført mig af underlige veje, svarede Samantha. her står vi ved vandringens begyndelse. Din hygte fortrænkebar, sagde kommandøren. Men hvorfor har du lavet dette indrette således? Fordi rigdom afler overmod, overmod hovmod og hårmod et hårdt hjerte. Alle i Singapore ved, at jeg har låtset kulvehavnen som kulig, da jeg kommer til og alle ved, at jeg nu holder handel på om i min hånd. Men stundom om husker jeg selv kun det sidste, og derfor er dette indrettet således. Her bliver mit hjerte blødt for brama, og jeg er bedre, når jeg går ud, end da jeg trådte ind. Men hvorfor forlod du trænkebar, som du elskede så højt, spurgte kommandøren? Kom og se, svarede Samantha, og du vil forstå mig. Ja, der vandrede de tilbage gennem den samme række pragtværelser, indtil de stansede foran en massiv dør, hvis kunstigt forarbejdede lås, bragte kommandøren på den tanke, at de stod ved indgangen til den rige købmands skatkammer. Samantha tog en nøgle frem af sin kafkan, åbnede den svære dør og sagde, Aldrig har nogens hånd uden min rørt ved denne lås. Men du skal se, hvad den gemmer. Selv mine venner ved det ikke. I et højt velvet rum, betrukket med farverige musseliner, stod en rigt udskåret kiste under en indisk baltakin. Samantha åbnede låsen med en nøgle, som han bar på sit bryst, og i det han løftede det tunge låg i vejret, sagde han, «Her ser du, hvad der drev mig bort fra hytten til Singapores paladser!» «Dannebro!» råbte kommandøren forbavset, i det han prøvede at løfte flien af et splitflag i vejret. Ja. Dannebro. Det gamle smukke flag, som alle trænkebars mænd og kvinder græd over, da det faldt. Tivid kommer dog over. Dette er flaget fra Dansborg Fort. Jeg det den sidste aften. Jeg tog det. Jeg har måttet lide meget derfor. Bravo, Samantha, udbrød kommandøren og knugede hans hånd. Gid alle mine landsmænd, tænkte som du. De sagde, at jeg havde stjålet det, det blev Samantha med lav stemme. Men det er ikke sandt. Jeg stjalte ikke. Jeg tog det, fordi guvernøren sagde, at ingen ville spørge dig om. Men englænderne spurgte. De ville have det. Hængte op i fortets arsenal. Åh oh, nej, kommodør. De fik det ikke. De kastede mig i fængsel. De piskede mig, men de fik det ikke. Jeg flygtede med det. Jeg kom til Singapore med det. Jeg havde det i min hytte, da jeg som kulig lodset kul i havnen. Og nu skal det ligge der, til den dag kommer, da det er, der kan hejses for alle trankebar mænd, som elsker Danmark. Ak, Samantha, svarede kommandøren. Den dag vil du aldrig se. Danmark er blevet meget mindre, siden flaget faldt fra Dansborg på Trankebar Strand. Nu vel, svarede Samantha bedrøvet. Så skal mit læme hylde dig i, når jeg skal bæres på bålet. Hvad jeg har elsket højst i livet, skal i døden følge mig til Brahma og hans evige stjerner. Slut på, da flaget faldt, er Vilhelm Bærgsø. Denne indlæsning er af Christoffer Hundstahl.